0: Zināmais nezināmajā. Esies sveicināt, es mēs Sandra Kropo un šis ir redzījums zināmais, Šodien mēs tajā pievēršamies dabai un precīzāk spārnotajiem dzīvniekiem mums līdzās. Putniem nav uzkrītošs ausis, gar izteiksmīgi deguni ar platām nāsīm, Putni nevar lepoties ar gariem taustekļiem, kas palīdzētu satvert un sataustīt apkārtni, un tomēr Putni savā senajā un ilgajā evolūcijas ceļā ir izcili pielāgojuši savas maņas veiksmīgai izdzīvošanai. Šodien raidījumā mēs runāsim par Putnu maņām un pārsteidzošākajiem piemēriem no Putnu dzīves, bet līdz tam Zane Lācebalta-Alksne mūs iepazīstinās ar kādu vērtīgu grāmatu, kas atvieglos Putnu izpēti visiem interesantiem. Pirmo reizi Latviešu valodā ir izdota ilustrācijām bagāta putnu vērošanas rokas grāmata Putnu noteicēs, kas ļauj iepazīt visas Eiropā novērojamās putnu sugas. Kā noritēja darbs pie tulkošanas, kā tiek aprakstītas putnu skaņas un kāpēc uz grāmatas vāki mazā ērgļa attēlas par to turpmākajās minūtēs?
1: Šis viennozīmīgi ir Eiropas putnu bestsellers ļoti daudzās valodās, kurās viņš ir tulkots, un nu, skaits, ka arī Latviešu putnu... Es domāju, ka ardu varbūt nepāudzēm, bet vismaz kādai nākamajai pāudzēji tas noteikti būs pirmais un galvenais materiāls par putniem. Un pie tam tas ir fantastiski, ka tas ir ļoti noderīgs arī tajā brīdī, ka tie ārpus Latvijas ir Šobrīd jau cilvēki daudz ceļu aizbrauc uz Spāniju vai Itāliju. Tur tomēr tie putni ir drusku citi vismaz daļa, un šeit ir informācija par visiem Eiropas putniem.
2: Tā par grāmatu, ko Laides klajā uzņēmums Jānis sēta, saka šī uzņēmuma valdes loceklis un grāmatas izdošanas iniciators Mareks Kilups. Runa ir par brošētu palielas kabatas izdevumu, kas ir populārākais un labākais putnu noteicējs. Un kopš tā pirmā izdevuma iznākšanas 1999. gadā tas ir izpelnījies plašu atzinību daudzu putnu vērotāju vidū Eiropā un ir ticis izdots vairāk nekā 14 valodās. Un nu tas ir pieejams arī latviski. Grāmatā ir lasāms apraksts par 720 sugām, kā arī vēl aprakstīti daudzi retieceļotāji Eiropā un saraksts ar maldu viesiem. Katru putnu var aplūkot attēlos, klāt ir apraksts par izskatu un dzīvesveidu un vietu un arī bals apraksts. Kā uzrakstīt putna balsi cilvēku valodā, par to stāsta grāmatas tulkotāja Elīna Gulbe.
3: Es vēl neesmu tirdējis nevienu atsaugstu no tiem, kā tad šīs latvisko veidotās reālu reāli nodera un kā viņš atbilst. Nu, ar šīm transkripcijām, kas grāmatā ir iekļauts, ar viņām ļoti nopietni pašautori autori bija piegājuši un nodarbojušies, nu tā tad ar burtus savirknējumiem un atstarpītēm un, un defisītēm aprakstītu taisn, kā izklausās šī dziesma vai balss vai sauciens. Un taisnē, lai raksturo to struktūru, ritmu katram no šiem skaņas savirknējumiem. Tā kā tajā, kas te ir lasāms, tā struktūra un ritms ir saglabāts, bet tie burci, kas nu latviešu ausīmi saklausām, nu, tos visas internetā lielā Putnabalstu datubāzē atradu katru konkrēto dziesmu un saucienu un pēc savus latviešu aus, tos visas līdzskaņas un pats skaņas atbilstoši atdarināja. Svītrainā Svītrainā
2: pūce. Trauksmes sauciens spalks kiki, 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 līdzīgs kā porva piekūnu mātītei. Dziesma, agrā pavasarī, tumšā naktī, ļoti ilga un ātra burbuļošana. Lu, 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 lu. līdz deviņas sekundes ar astoņu līdz divdesmit sekundžu pauzi. Dzird vismaz viena kilometra attālumā. par putnu valstīm, bet ja es skatos tagad uz mūsu pašmāja, tā var teikt, putniem, tur ir rakstīts par lielākajiem migrantiem, un ja mēs skatāmies, ja tas ir, vai tas ir tikai tulkojums, vai arī tur ir pienesums un kaut kas īpaši specifisks ir rakstīts pār Latvijā mītošajām vai caurceļojošajām putnu sugām.
3: Katrai sugai pieprakst ir atbilstoši pēc pamata autor metodikas izvēlēts indeks, un, protams, ka Latvijas izdevumā šis indeks raksturo Latvijas putnas sūgas, kur nav sastopama, tur, protams, ir svītriņi. Un indeks izstrādāja mums grāmatas zinātiskais redaktors Viesturs Čerst, un viņš to uzņēmās. Vai šajā
2: latviskajā variantā ir arī kādas putnas sūgas, kas ir sastopamas tikai vienīgi Latvijā? Tādas bagātības
3: Latvijai nav tik individuālas.
1: Šī kontekstā es varu pastāstīt pa grāmatas vāku. Sūga, kas ir izvēlēta vāka noformējumā latviskajai versijai mazais � Tā, laikam, varētu būt tā mums visraksturīgākā, jo nu, Latvijā ir kādi 20, varbūt pat vairāk kā 20% no visas pasaules populācijas mazajiem ērgliem. Tāpēc nu, mēs tieši tādu domu šo putnu arī izvēlējāmies grāmatas noformēšanu.
2: Jā, jo šajai angliskajai versijai tas ir zīriņš, jā, tad, un mums ir mazais ērglis. Mazais ērglis, indeks 4, kas nozīmē, ka tas ir samērā parasts būtnes Latvijā, bals. Līgstas rajonā trokšņājins spalks kļip, paviršā salīdzinājumā maza sunīša riešana. Izlidojumā tēviņam spalks stiepts svilpiens vīk. Kā tas bija, ja mēs runājam par terminiem, kuriem latviešu valodā līdz šim varbūt pat nebija nekāda tulkojuma?
3: Jā, ar tulpošanu viens no galveniem sarežģījumiem bija tas, ka nu, kopumā latviski termina arī ir garāki. Nu, un tajos pašos rāmjos jāietilpst, bet jā, nu, mums zinātsko redaktori. Bija diezgan daudz jāpiestrādā pie tā, lai nebūtu tik šausmīgi gari, ka kad to nevar satilpināt. Kad bija jāatrod arī tāda termini, kas latviešu valodā nav bijuši lietoti.
2: Vai jūs varat minēt kādu konkrētu piemēru?
3: Nu, teiksim, putna spārns, kurš sastāv no daudzām spalvu grupām, kuras dažādām sugām ir svarīgi aprakstīt noteikti nelielu laukumu spārnā. Un visām spalvu grupām ir savi tehniskie nosaukumi. Mazās sekspalvas, vidējās sekspalvas, primārās, sekundārās, terciārās – ir sadalīts, bet ir vēl dažādi laukumi, Un piemēram, lai noteikt un salīdzinātu plēsīgo putnu lidojumā, kas ir grūti daudzām sugām. Spārnām ir pirksti pēdiņās. Tas bija jau esoši termins. bet mums tagad arī ir spārna plauksta un spārna delms pēdiņās. Lai raksturotu katru šī spārnu daļu, kurā ir atšķirības, un, lai nebūtu to ļoti gari vairākos vārdos vai vairākās rindiņās jāraksta tieši par kuru daļu ir runa.
2: Ah, tad pēc analoģijas ar cilvēka roku, tad spārdas pirksti, dēlms. Bet spārnu pirksti,
3: tie Pausa. īstenībā ir līdzspāls, tie ah. nav pirksti, tie ja pirksti ne, ne pēdiņās. pēdiņās jā, jā, bet spārnam ir vairākas locītavas, vairākas daļas.
2: Zvirbuļvanaks – raksturīgs lidojums ar dažiem ātriem spārnu vēzieniem, kam seko īss planējums. Mātīti var sajaukt ar vistu vanaga tēviņu, bet līdzteku ātrākiem spārnu vēzieniem un vieglākam viļņveidīgam lidojumam mazliet atšķiras lidojuma siluēts. Astes pamats šaurāks, kantaināka ar asākiem stūriem, proporcionāli īsāks pēdiņās dēlums un lielāka galva īsāks kakls un slaidāks ķermenis. Cik viegli vai grūti bija tūkot, bet ņemot vērāk, jūs pati esat pieredzējis putnu vērotāju un ar biologu
3: izglītību? Nu, grūtāk bija iesākt, nu, kāpēc tam iegāja tajā ritmā. Tur, nu, nu tad tas nebija ne, ne, ne grūti, tas bija vienkārši. Kā darbs? Kas bija svarīgi tūkot, protams, uz jebkur angļu vārdu? Es principiā lietoju vienmēr vienu terminu, vienmēr un visur, jo tas orģinālgrānt, viņi tik kvalitatīvi, tur katrs vārds ir savā vietā.
1: Es varu tikai piebilst, ka Elīna ne tikai ļoti labi pārziņa šo tēmu, bet viņa arī ļoti labi latvis raksta, kas ir... Lielas ieguvums, jo tad tas tulkojums, nu, arī tā grāmata ir pēc būtības tāda ļoti tehniska, protams, tas ir noteicējis, bet tomēr tas, kā tas ir uzrakstīts latviski, man liekas, ir ļoti, es nezinu, vai baudāmi būtu tas vārds, ko šeit piemērot, jo tā to man nav daļa literatūra, bet katrā ziņā ļoti labi.
2: Apgāda Jāņa Sēta valdes Loceklis Mareks Kilups arī bilst, ka saistībā ar šo nesen izdoto grāmatu ir ieviesusies skaidrība vairākiem putnu nosaukumiem latviešu valodā.
1: Pastāvīgi ir kaut kādas diskusijas par to, kādu putnu sugu būtu pareizāk sauk, nu, bieži vien arī ļoti pazīstumām sugām, piemēram, melnais meža strasts, melnais meža strasts vai melnais strasts. Tad man šķiet, ka šis izdevums varbūt ne visos tajos gadījumos, bet, nu, ļoti daudzos gadījumos noņems turpmāk tās diskusijas, jo te, nu, tie latviskie nosaukumi droši arī tiks plaši lietot. Un Latvijas ornitholoģijas biedrībai ir izdevās praktiski vienlaicīgi ar grāmatas tapšanu arī noformulēt tādu nu, Latvijas oficiālo sugu sarakstu, kas nu, droši vien arī tā plaša lietošanā un dažos gadījumos tās diskusijas tad arī atmetīs līdz ar to.
2: Līdzās nule izdotajam Putnu noteicējam, Mareks Kilups ir nolicis arī Jāņa Baumaņa un Pētera Blūma sastādīto grāmatu Latvijas Putni, kas ir nākusi klajā 1969. gadā.
1: Šis ir pirmais pilnīgais visu Latvijas sugu noteicējs kopš 1969. gada, kad iznāca Baumaņa Blūma grāmata, Man arī šeit ir brīnišķīgs ļoti cietis laika gaitā eksemplārs.
2: 52 gadus
1: sens. Tas bija iepriekšējais tāds pilnīgais izdevums, kas aptvēra, nu, tiešām visas uz to zināmās Latvijas sugas. Pēc tam tālāk bija brīnišķīga grāmatu sērija, ko izdeva ornitoloģijas biedrība. Mārs Strasts bija autors par Latvijas ūdeņu meža un lauku putniem, bet, nu, tas tomēr neaptvēra pilnīgi visu Latvijas suga komplektu, tā var teikt, jā, nu, 69. un 2022. Uh, gads, jā. Tāds liels laiks prīdis bija jāpaiet, un tad, nu, pavisam citā kvalitātē. Ar šo noteikti daudzas putnotāju paaudzes Latvijā ir augušas, un nepareiz noteikušas dažādas putnes. Kaut gan šī grāmata ļoti laba
2: nepareizi, tāpēc, ka to redzētu neviedrītījumai e, zīmējumu kvalitāti? E,
3: gadu gaitā pieauga zināšanas par putniem, kā viņas atšķirta. Un jā, daudz putnu zīmējumi šobrīd ir labāki nekā šeit 69. gadu grāmatai. Un nu, arī, arī atšķiršanas pazīmes, balsas atšķiršanas, tas viss tā kā lasās un visu laiku nāk klāt.
1: Tur ir tikai tās suks, kas tobrīd Latvijā bija konstatēts. Varbūt, ka pat arī kāda varbūt nebija no ļoti lieliem retumiem
3: tagad nu, ir tā, ka daudz, šeit beigās ir pielikums tiem pavisam retajiem. Ļoti daudz no, daudz no tiem, kas tajā pielikumā šobrīd ir tā, pat tā diezgan ikdienišķi nu jūras kā ceļotāji. Jūras šņibītes, piemēram,
1: labs piemērs, vai ne? Nu, principā... Nu, pēdējā
3: ziemā viņš bija diezgan parasts.
1: Aizbraukt uz kādu no moliem, vienalga Liepājas vai Rīgas novembrī, un nesastapt jūras šņibītes būs laikam pat grūtāk nekā sastapt.
3: Ā, tad
2: 1969. gadā izdotajā šajā putnu noteicējā ir aprakstītas ļoti retas sugas un jūras šņibītes, kas tagad ir parasts, ja? Tev ne,
1: jūs, nu, parasts būtu pārspīlēts, viņš, bet, bet nu Pietiekoši regulāri sastopams.
2: Tā kā ik gadu Latvijā pieauga putnu vērotāju skaits, tad jādomā, ka jaunā putnu noteicēja grāmata būs labs palīgs gan amatieriem, gan profesionāļiem daudzveidīgo lidoņu iepazīšanā. Zirdējām Zanas
0: Lātas Baltālksnes sagatavoto stāstu par putnu noteicēju, kas beidzot nonāca pie interesentiem arī latviešu valodām, bet turpmākās raidījuma minūtes esam veltījuši putnu maņām, kas ir krietni atšķirīgas no tā, kā pasauli redz, dzird un sajūta cilvēks.
4: Zināmais jest
0: Putni ir tik atšķirīgas būtnes no mums zidītājiem, ka nešķiet pārsteigums arī fakts, ka putni visai atšķirīgi saklausa, saradz, savož un sajūt pasaules apkārt. Neviens vieno no mums kādreiz ir brīnījies, kā putni tik ātri aizmūk cilvēkam pietuvojoties un kā tie spēj saklausīt savu partneri kilometru attālumā. Ko mēs zinām par putnu maņām, par to teicu šodien mēs vairāk runāsim ar mūsu viesi, Latvijas Ornitoloģijas Biedrības valdes ar mums kopā sveiks Labdien! Nu, ir ierast teikt, ka mums cilvēkiem ir piecas maņas. tātad mēs dzirdām, redzam, savožam, sagaršojam un sataustam. Kā ar putniem vai arī viņiem? Ir izplatīts visas šīs mums pierastās māņas?
4: Jā, es vispirms gribēju no to, ar ko tu sāki, atgādināt klausītājiem, ka vispār pasaule, mums apkārt eksistē tik daudz, cik mēs viņu sajūtam ar savām savām maņām visām, un tāpēc nu, var, var skatīties, cik ļoti lielā mērā mēs dzīvojam vienā pasaulē ar tiem dzīvniekiem, kas mums ir apkārt, un lai gan, protams, mēs kā zīdītāji esam atšķirīgi no putniem, es tomēr teiktu, ka mēs cilvēki vairāk dzīvojam putnu pasaulē nekā pārējo zīdītāju pasaulē, jo tās svarīgās maņas mums ir kaut kādā mērā līdzīgas, līdz kam mēs nonāksim. Bet, nu, tai pašā laikā tomēr putniem tā ir, lai gan pārklājas ar mūsē, jo tā ir viņu pasaule. un līdz ar to mums, kas dzīvo paralēlā pasaulē, sināmā mērā kopīgā, bet tomēr paralēlā, ir ļoti grūti izprast to putnu pasauli, Tā ir sarežģīti pētām, un ir daudz lietu, kas ir it kā izpētītas, un tad izpēta, ka tomēr tā nebija taisnība, un tad pēc tam izpēta, ka tomēr tiem pirmajiem bija taisnība, bet otrajiem nē. Gari atbildot uz sākotnējo jautājumu, cik mēs zinām šobrīd, jā, putniem ir tās pašas maņas, kas cilvēkiem pamatā, bet vēl nāk spēja sajust magnētisko lauku līdz kam mēs arī varbūt šodien nonāksim, bet tas ir cik mēs zinām šobrīd, jo tikpat labi var gadīties, ka ir kaut kādas maņas, kas mums vienkārši neienāk prātā, jo tā ir tomēr viņu pasaule.
0: Jā, tu piesoņem spēseis magnētisko lauku, es tieši biju domājis par to parunāt, tieši, ka nedaudz vēlāk, bet jeraiz iesāki, nu tad varbūt mēs varam paturpināt šo domu. Es zinu, ka pēdējā laika pētījumi arī pat par kvantu fiziku tur bija saistīta ar to, kas tad ļauj Putnam sajūst šīs magnētiskā lauka izmaiņas un uztver uztvertās. Vai mēs varam teikt, ka ir tās, nu, orgāns, kas par to atbild, ja mēs teiksim, ka cilvēks nu, redz, tā, zinām, tur ir redze, tur ir acis, tur ir smadzenes iesaistītas, dzirdam, tā, tad mēs ar ausīm savožam ar degunu. Kā ir ar šī magnētiskā lauka uztver. Tur toreiz bija doma kaut kas arī, ka acī ir kaut kas tāds, kas to ļauj uztvert. Cik tālu par to zināms?
4: Jā, nu ir tā, ka, ka kvantu fizikas aspektus protams, nokomentēt nevarēšu, un, un it īpaši ņemot vērā to, ka mēs šo nejūtam, vai vismaz domājam, ka nejūtam, to ir grūti izpētīt un aptvert, un līdz ar to ir arī daudz preturnīgu pētījumu, Lai gan nu, kopumā ņemot, jau ir skaidrs, ka Putni jūt magnetisko lauku, Putni izmanto magnētisko lauku orientācijā, turklāt ne tikai tāda orientācija, kas mums saistās ar lieliem attālumiem, tur ceļošana, gājput un pārlidojumu no ziemošanas vietām, uz likzošanas vietām un atpakaļ uz ziemošanas vietām, bet arī, arī tuvākos mērogos un... Kādreiz vienā konferencē viens no maniem kolēģiem, kuru vārdu es neatceros, teica, ka putniem ir karte uz knābja un kompas acī. Vai tā tiešām ir, tur atkal ir, kā kuram izdodas izpētīt. Bet tā būtība ir, ka putnam ir, cik mēs šobrīd zinām, divas sistēmas, ar kurām viņš uzstār magnētisko lauku. Viena ir spēka līnijas. Tātad tas kompas, kas ļauj putnām pateikt, vai viņš dodas virzienā uz polu, vai viņš dodas virzienā uz ekvatoru, tas būtu tas kompass sacī. Un tagad mūsdienās ir izpētīts tas, ka visticamāk, visticamāk putni redz šīs magnētiskā lauka spēka līnijas, jo viņas nu, ir, tā var teikt, paralēli zemes virsai tuvāk ekvatoram, stāvas pret zemi pie Pauliem, un tad Putni uh, var redzēt šo tēm uh, šīs līnijas, bet tā mums šķiet pēc tā, ka tie ir, uh, tie ir acī, tie uztvērēji. Kas attiecas uz to karti uz Knābja, tad uh, tika uzskatīts, ka Knābija atrodas uh, magnetīta daļiņas, nu, vienkāršot sakot zels oksīda daļiņas, kas ļauj uztvērt magnētiskā lauka intensitāti, un tā tad precīzāk noteikti putena atrašanās vietu, nevis virziena, bet atrašanās vietu. Un vai šī karte tiešām ir knābija, nu, par to ir tie preturnīgie secinājumi. Šobrīd izskatās, ka visticamāk jā, Bet kā tieši tas strādā, tas tas šobrīd joprojām nav skaidrs.
0: Tas salīdzinājums liekas, ka knābi ir tāds mazs magnēts, kas uztver to lielo vai ne kas ir uz zemes. Tā kā interesants tiešām tas orgāns knābis. Stab citu par knābi runājot, jā. kas vēl interesants tajā ir, es nezinu, skatoties no putnu maņām. Nu, tātad šāda karta iespējama, tas ir viens. Vai tas ir arī kāds orgāns, kas varētu teikt, nu, līdzīgi kā mums, nezinu, roka, ar ko mēs kaut ko sataustam un satveram, ka līdzīgi tas knābis viņu gadījumā arī kalpo kā kaut kāds, nu, taustas maņas orgāns?
4: Neapšaubām, jā, knābis ir ļoti būtisks kā taustas orgāns, it īpaši tas ir putniem, protams, kas ar savu garo knābi meklē barību dubļos dūņās, tātad brīdēja putniem, kur viņi, Nereids, kur viņiem nekas daudz cits neatliek, kā mēģināt ar, ar knābi barību sataustīt. Um, un otrs, ko viņi ar knābi var darīt, ir mēģināt šo barību savost. Jo mēs zinām, ka um, kivī, piemēram, ir veikt pētījumi tur barības lelīt, ja tā var teikt, paslēpta zemē, kas nesmaržo un kas smaržo, un tad tas, tas smaržojošās atrod atrod labāk. Tātad knābis gan taustajai, gan smaržai un arī garšai. Mēs tagad pārskaiju visām maņām, kurš ir nu, knābis sēstīt. Jā, knābis,
0: jā, iesaistīts ļoti daudzās, var teikt, vienlaikus gan rokas, gan, gan deguns, gan multikas. Mums cilvēkam būtu tāds ļoti svarīgs orgāns putnam. Ja mēs par to ožu runājam, nu, tāds izvejot no tā, ko tikko teica tālākais solis, Uh, cik laba oža ir putniem, un parasti, ja mēs par ožu runājam dzīvnieku pasaulē, mēs sakām, nu, tur suņiem, tur tik un tik, 10 um, 80 vai cik reizes labāks deguns kā cilvēkam, citiem dzīvniekiem tur vēl vairāk vai mazāk, kā ir ar putniem, cik labi ožas kontekstā ir putni?
4: Jā, šis atkal ir tas gadījums, kad uh, nu, parādās tā pētījuma sarežģītība, un līdz ar to mūsu priekštata laika gaitā mainās, jo tas bija šķiet 19. gadsimtā, viens zinātnieks, Jūtās pierādīs, ka putniem acīm redzot ožas nav, ka pat grifi nevis savožs mirušu dzīvnieku, bet atrod viņu skatoties ar acīm. Un Līdz ar to ilgi valdīja priekšstats, ka putniem ožas īsti nav, un uh, tomēr nāca pētījumi, kas konstatēja, ah, dažiem tomēr acīm redzot īri. Reku, tas pirmais pētījums bija nepareizs, un acīm redzot grifi tomēr savožs, Un jo vairāk nāk pētījumi, jo vairāk mēs redzam, ka bieži vien putniem oža ir, un viņa tiek uh, izmantota ne tikai grifiem, lai sameklētu barību. Uh, un viņa var izmantot dažādām vajadzībām. Gan barības sameklēšanai, kā es minēju, man šķiet tas bija pagājušā gadā publicēts pētījums, kas parādīja, ka zīlītes, piemēram, atrod barību pēc smaržas, viņu sauža, kāpuru sagraustās skujas un tad viņi zina, ka tur būs arī tie kāpuri, ko apēst. Arī stārķi baltie mums pazīstamie. Arī ir izpētīts, ka viņi savu tikko pļautu zāli un viņi zina, ka var lidot uz turieni, jo tur tad tā zāle nopļautā būs atklājusi dažādus uh, radījumus, ko viņiem apēst. Un uh, viens no jūras putniem, burātājs, arī izpētīts, ka viņš var pa vairāk nekā 12 kilometriem savostu barību, kas ir zooplanktons jūrā. Un attiecībā uz jūras putniem es nezinu, cik daudz ir pētījumi, cik daudz ir hipotēžu, bet ir versija, ka jūras putniem koža vispār ir nozīmīga orientācijai, jo nu, jūra ir liels ūdens klaic, kur īsti nekā, nekā daudz nav pēc kā orientēties, bet šķiet koža ir svarīga, un iespējams, koža ir svarīga, un tur atkal... Preturnīgi pētījumi. Oža ir svarīga arī sauzemsputniem migrācijā, ka arī viņiem ir ne tikai magnētiskās kartes, viņiem ir arī maržu kartes, lai, lai viņi zinātu, kur lidot. Tātad oža gan barības satrašanai, gan uh, orientācijai iespējams. Uh, un uh, mājas strāzdi savukārt, kas mums tagad ir sākuši ierad, ierasties uh, un droši vien jau sākuši būvēt līgstis, mājas strāzdi līgstu materiālā, kas pārsvarā no sausas zāles, tomēr iepina dažādas smaržīgas sālītes. Tātad viņi savož, ka tas ir pareizais līgsts materiāls. Kāpēc viņi tā dara? Arī tur tiek pētīts. Viens ir, lai iepatiktos draudzenēm. Otrs ir, ka tās smaržīgās vielas var palīdzēt putnu mazuļiem cīņā pret dažādiem kukaiņiem. Un par iepatikšanos draudzenēm runājot vai pareizāk sakot draugiem, ir izpētīts arī, ka putnu dāmas iesmaržojas. Tas ir zināms par mežu pīlēm, bet arī dažām citām sugām, bet iespējams, tā ir patiesībā ļoti populāra lieta, jo viņām ir virsasts dziedzeris, ar kuru var ierīvēties, un tad, nu, kamēr te jāizrādās ar krāšņiem tērpiem, tikmēr mātītis var pievērst uzmanību ar smalkām smaržām, un Un tur ir tāda mazliet nejauki pētījumi, pīļu tēviņiem atņemot ožu, kad parāda, ka viņam tad arī zūda interese pa mātītēm, jo viņš viņu vairs nevar savost. Tā kā pretēji tam senajam un brīžiem joprojām atkārtotiem uzskatam, ka putniem ožas īsti nav, putniem oža ne tikai ir, bet ir arī ļoti svarīga. Grūti ir nomērīt to ožas, ožas spēju. Protams, ka viņi ir ļoti dažādi, ļoti dažādiem putniem, jo nu, putni nu, vispār ir plaša grupa, par ko mēs zinājām. Skaidrs, ka tādiem grifiem un pieminētiem jūras putniem ir jāsauž barību ļoti lielos attālumos bet vai, teiksim, žubītei, kas man lēkā, te tagad loga priekšā oža ir labāka nekā man vai sliktāka, to ir, to ir grūti pateikt, bet skaidrs, ka viņi ir, un viņi ir svarīgi un bieži izmantota maņa.
0: Jā, nu, protams, te putnēm mēs varam ļoti vispārīgi runāt un tikai jau patiesībā atbildēju uz jautājumu, nu cik tālu to smāžu spēju uztvert putnis atkarīgs no tā, par kādu putnu mēs runājam, bet piemēram, nu piesaukties stārķi, kas nāk ats priekšā, ko tu teici, ar svaigu pļautu zāles smaržu, vai mēs te runājam, ka tam stārčim ir tā zāle jāsajūtu, nu burtiski pārsēts metru attālumā, vai tas var būt pat kilometriem tālu, kad būs saprēcus, kurien tā smarža ir jābrauc meklēt.
4: Tiemžēl es precīzi attālumus neatceros stārķi gadījumā. Kilometri, man ir prātā, tam vēteras kam tie bija 12. Es domāju, ka stārķiem tiek gluži nebūs 12 kilometri, bet no nu, smaržu gadījumā arī, protams, jāpaturprātā tas, ko mēs zinām no senām grāmatām par zvēriņiem, ka ļoti būtiski ir tas, vai ir, tas smaržs savots ir pavējami vai pretvēji. Tā tur tie attālumi noteikti ļoti, ļoti, ļoti varēja atkarībā no tā,
0: Ja un par to, kas ir tīkam un netīkam, smaržu putniem arī ir dažādi pieņēmumi, droši vien izpētīt vēl pavisam grūti. Es vēl gribēju pavaicāt tad par nākamo maņu proti pār dzirdi, līdz redzēmēs vēl nonāksim. Kā ir ar dzirdi? Es pieņemu īpaši pavasaros, kad ir šīs skaistās putna balses, es domāju, cik tālu un cik ļoti neansētu putni var sadzirdēt tad nu, viņš mātītu vai mātītu tēviņu vai vēlāk pēc tam mazuri savus vecākus.
4: Putnu dzirda putnu spēja dzirdēt labi un putnu saziņa ar skaņām ir, es domāju, viens no tiem galvenajiem, kas ir kopīgs mums ar putniem, kāpēc mums putni patīk un kāpēc mums pasaules ir, ir savā ziņā tik līdzīgs, jo nu, radio ir labs piemērs, ka mēs arī ļoti daudz sazināmies ar skaņu, Bet, Atkal putni varbūt mums ir līdzīgi taisiņā, ka kopumā ņemot, un atkal, cik daudz mēs šobrīd zinām, putnu dzirde nav īsti labāka nekā mums, tā kopumā vērtējot. Jo tas frekvenšu diapazons, kurā dzird cilvēks, tātad zemes skaņas līdz augstas skaņas, ir lielāks nekā putniem. Līdz ar to mēs dzirdam klusākas skaņas šajā te frekvenšu diapazonā um, Ir, protams, izņēmumi. Ir pūcas, kas dzird ir labāk nekā mēs, kas uh, gandrīz visā šajā, uh, ja var teikt, redzamā gaisma, nu tad dzirdamās skaņas uh, uh, diapazonā dzird labāk nekā mēs, viņam. tas ir ļoti svarīgi uh, medīšanai naktī. Uh, pūču dzirdi varbūt ir uh, vēl detalizētāk stāstāms stāstīs iznāk laiks, uh, un Ir putni, kas labāk dzird augstākas frekvences. Putni nedzird atšķirībā no sikspārņiem pārņiem uh, infraskaņu. Tātad putni nedzird augstākas frekvences nekā dzirdam mēs, bet ir nu, mazie putniņi, kas paši dzied augstās frekvences, viņiem, protams, arī svarīgāk dzirdēt šīs augstās skaņas nekā zemās. Uh, bet ir zināms, ka putni dzird daļa putnu, bet tā daļa, kas ir izpētīta, varbūt, ka tāda ir vairāk, ka dzird infraskaņu, tā skaņas, kas ir tik zemas, ka mēs tās nedzirdam, un tas ir izpētīts, piemēram, balošiem. Un ir kazuāri, var aiziet uz audāru apskatīties, kāds šis putnas izskatās, kas ne tikai dzird infraskaņu, bet arī izdod skaņu, kas ir ļoti tuvu infraskaņai, tā tad nu, tik zema, ka mums uz dzirdamības robežas, un tā šķiet viņiem sazināties ļoti lielos attālumos. Bet tā tad vispārīgi runājot, mums ir labāka dzirde nekā putniem, tā teikt. Bet ir viena lieta, kas atkal ir pilns ar pretrunīgiem pētījumiem, bet kopumā ņemot šķiet, ka putniem ir labāka skaņas izšķirtspēja nekā cilvēkam. Ka putni var dzirdēt smalkāku, nu, to, kā lai, nu teiksim, pārtraukumu to skaņas rakstu labāk izšķirt, jo, lai iemācītos savu dziesmu, piemēram, viņam reizēm ir jādzīvi tik smalkas skaņas nianses, ko cilvēks nesadzīvi, respektīvi skaņu kā tādu mēs dzirdam, bet to, to, nu kā lai pasaka, melodiju varbūt mēs nedzirdam tik smalki kā putnus.
0: Mums tas savulaik ir bijusi saruna par šiem tā kā putnu dialektiem, nosacītiem, proti, ka putni savu dziesmu dziedot vienā reģionā un citā reģionā. Varbūt pat to būs nedaudz citādāk iemācījies. Es īdomāju, nu, tur tās dzirdēšanas nianses doši ir neizbēgami svarīgas, jo iemācīties katram, nu, var teikt, pat reģionam savu raksturīgo dziesmu laikam var tikai tad, ja tur tās ļoti detalizētās nianses arī tiešām tie putni spēj saklausīt.
4: Nu, tur jau tā lieta, jo tas ir acīm redzami loģiski, ka ja putns spēj iemācīties uh, skaņu nianses, ko cilvēks īsti nespēja saklausīt, tad acīm redzot, viņš tas spēj labāk sadzirdēt, bet nu to ir grūti pierādīt un tāpēc tur viedokļi brīšiem dalās, bet kopumā ņemot, izskatās, jā, ka putnu dzirdas izšķirtspēja ir labāka nekā cilvēkam. Bet uh, ja mēs varam vēl mazliet par dzirdi, tad es gribēju par to pūci paturpināt, kas ir Uh, daudz labāka dzirdētāja nekā cilvēks. Pūcēm arī labi redzi cilvēkiem, reizēm šķiet, ka pūcēs neredz, bet pūcēs arī labi redz. Tomēr viņas var medīt arī tīri pēc dzirdes, tāpēc viņas arī ļoti klusu lido, lai viņam pašu spānišu vīkstoņu netraucētu klausīties. Uh, un pūcēm ir arī asimetri, ne visām, bet daļai pūči ir asimetriski novietots augstis. Tā kā mums ir abos galvas sānos vienāda augstumā, tā pūcēm ir viena zemāk. Un, ja mēs varam horizontālā plāksnē noteikt, no kurienes nāk skaņa, samērā viegli, tāpēc, ka viņa atšķirīgā laikā mūsu dažādās sausīs, tad pūcēm tas līdz ar to ir vieglāk arī vertikālā plāksnē, jo arī tur ir atšķirības starp
0: Tad Var teikt, pūca dzird arī uz augšanu uz leju visu precīzi notiekošo, un spēja noteikt to skaņas objektu ar pārsteidzošu precistē. Tieši tā. Vai vēl par pūču dzirdi gribējās ko piebilst, jo es tieši gribēju par to paturpināt jautāt un par tām asimetriskajām ausīm, bet jau izstāstī, vai mēs varam pievērsties putnu redzē?
4: Par pūču dzirdi būt viena tik būtiska lieta, bet reizēm tomēr cilvēkiem šķiet, ka pūcēm ausainai pūcī nūpim uz galvas tie, tie pušķīši ir austiņas, un ornitlogi arī viņš nuredz ausainā pūcī, par ausīm, bet Tam nav nekāda sakara ar dzirdēšanu, tās ir, redzot vairāk sazo vizuālai saziņēs ar pūcēm, bet vienkāršot sakot, varētu teikt, ka pūca klausās ar seju. Tas pūca raksturīgais aksturīgais plakanais, sejas plīvurs ir tas, kas palīdz uztvert skaņu un novirzīt uz ausīm, kas tur slēpjas aizmugrēja aiz acīm.
0: Jā, pateicībā ļoti pārsteidzoši bet par pūcis acīm runājot, un tad jau nonākam arī par to, kā vispār kopumā pūtni redz. Tās, tās acis ir milzīgas, tās acis ir ļoti atšķirīgas no citiem putniem. Kā redz pūce un kāpēc tās acis ir tik lielas pūcei?
4: Patiesībā, ja mēs runājam par redzi, tad pūce varbūt nav pat interesantākais piemērs, jo Milzīgas acis relatīvi ir visiem putniem, lielākas nekā mums, un, nu, pūcei varbūt viņas vairāk izceļās, viņas abas uz priekšu, un viņi izskatās cilvēcīgi un mīļa ar savām lielajām apaļajām acīm, bet no cilvēku viedokļa skatoties, neproporcionāli liels acis ir visiem putniem. Bet, kāpēc es teicu, ka pūce varbūt nav interesants piemērs, ir tas, ka naktsputniem svarīgāk ir redzēt labi tumsā, un līdz ar to viņiem ir samazināti jutību pret krāsām, kā sliktāk redz krāsas, uh, savukārt dienas putni. Dienas putni, nu, es teicu, ka mēs uh, dzīvojam lielā mērā citā pasaulē, bet uh, tas ir lielā mērā vienā pasaulē, bet uh, attiecībā uz redzi, uh, nu, man ornitologam cilvēkam gribētos teikt, putni atšķir krāsas, bet ja tasā sēdētu kāds cilvēki pētnieks, pētnieks putnus un stāstītu stāstīt par cilvēku maņām tad viņš teiktu atšķirībā no mums cilvēki krāsa neatšķir jo putnu pasaulē ir daudz krāsaināka nekā mūsejā tas ir, nu, ļoti gribētu dzīvot tādā pasaulē un paskatīties, kā tas izskatās, jo viens ir, ka putni redz Plašākā spektrā nekā mēs, viņi redz arī ultravioleto gaismu, bet tas uh, ir ne tikai plašāks spektrs, viņiem ir četru veidu šīs te uh, krāsu jutīgās šūnas atsīst valīts. Tas nozīmē, ka ja mums visas pasaules krāsas veidojas no, vienkārši otr sako, trīs veidu šūnām, mēs nu, ne gluži analoģiju, bet, nu, tā kā drukā, tu drukā uz trim krāsām un dabū visu. Tad putniem ir šīs te četras krāsas. Tas nozīmē, ka visas, ne tikai ultravioleto viņi kaut kur redz, bet tas veido arī četru, četru krāsu kombinācijas. Viss ir miansētāks un, un krāsaināks. Un, un miansētāks ne tikai krāsu ziņā, tad krāsu, krāsu redzamo viņiem ir vairāk nekā mums, bet viņiem arī redzes asums ir daudz labāks nekā mums, tā kā te pasaulē ir daudz vairāk ne tikai krāsu, bet arī detaļā. Tā, tā kā tā varētu būt fantastiski pasauli, kurā uz brīdi paskatīties.
0: Es tieši iedomājos, ka ar kādām virtuālās realitātes brīlēm būtu ļoti interesanti paskatīties, kā tieši konkrētu vainu redz putns, ja mēs tai stāvam un kāds tiešām mainās, ja tās, Krās ir daudz, daudz, daudz un daudzveidīgāks, gan arī redzes asums ir pilnīgi cits. Bet, ja mēs runājam par to, kā Putni ļoti bieži saka, nu kā tik klusi vai tik veikli, vai aizlaisties vai izbiedēties, ja mēs pietuvojamies un skatāmies, Putni jau vairs tomā nav, tas ir pateicoties viņu maņām, tieši, domāju, redzēju un dzirdēju, vai tur būtu kaut kādi pilnīgi citi mehānismi, kas no Putnu padarītu tik izveicību?
4: Uh, nu, jā, teica, ka es par šo aspektu pētījumus lasīs nēsmu, bet es teiktu, ka tur droši vien vislielākā nozīme ir redzēji un arī dzirdēji. Nu, protams, tas, ka Putnas ir fiziski veikls, tas ir atkal pavisam cits tās citam raidījumam, uh, bet tas, ka viņš pamana mūsu tuvošanos, tas ir, uh, jā, nu, gan, gan maņu veiklība, gan... Nervu veiklība viņam ir jābūt mūžam, modram, tā kā, tā kā skautam, lai, lai nu, izzīvot. Jo mēs jau varam iet, neskatoties, nu, neskatoties pārieši par Liepāju šosē, tam man uzbrauks mašīna, bet, bet pārsvarā neuzmanība pret pasauli man dzīvību neapdraud, bet pūtinam visu laiku ir jāpatur acīs vai vai kāds, kas viņu var apēst, vai varbūt kāds, ko viņš var apēst. Tātad viņam ir jābūt ļoti uzmanīgam, tas, protams, ir saistīts ar, ar šīm te īpaši svarīgajām maņām, ar redzi un dzirdi, bet nu, bieži vien jau vien tā nevar nodalīt. Es arī gatavojoties šiem raidījumam domāju, ka, ka es teiksim dzirdētu, ka sieva gatavo kaut ko, tā tad es varbūt savožu vispirms un tad sadzirdu, ka tur kaut kas cepās, no noeja lejā, paņēmu, pagāršoju karsts. Un, un tam līdzīgi to pasauli jau mēs izzinām ar visu maņu komplektu. Un, un droši vien grūti nodalīt konkrētajā rīcībā, ka tikai šī maņa ir tā, kas mums tagad ir noteikusi to, ko mēs daram. Un tāpēc tas arī ir bieži vien grūti pētāms kaut Jā. vai tāpat putna migrācija, kur ir iekļauts, redzot vairākas maņas.
0: Es izbēju vajadzēt par tiem pētījumiem, jo tas ir ļoti interesanti klausīties par rezultātiem, Tad, kad uz ir pētījums, kas parāda, ka putns tur varbūt redz šī magnētiskā lauka līnijas, vai atal, to dzird un to nedzird, vai to savož, to nesavož. Lieks, nu, mēs nevaram putnam pajautāt, mēs nevaram nolikt viņam redzi stabulu un pateikt redzi, neredzi. Kā notiek šie pētījumi putnu pasaulē?
4: Nu, tas ir ļoti plašs jautājums, jo jau katrai maņai tie pētījumi var būt dažādi, un reizēm tā var būt, nu, teiksim, ja tā var teikt redzestabula. teiksim, ka barība ir atrodama, zinu, kaut kādas konkrētas krāsas vāciņa, un tad piedāvā viņam dažādu krāsu vāciņus. un tad viņš atrod pareizotā, tad redzot taču ir krāsas vai tā kā es teicu par kivī ka tu zemē kaut ko kas izskatās pēc barības, bet nesmaržokā barība un kaut ko kas izskatās pēc barības un ir barība un ja viņš izvēlās to, kas izskatās tāpat bet smaržo citādā, tad acīm redzot acīm redzot tur lomu spēlē smarža Um, un, nu, reizēm tie pētījumi ir nejauki, reizēm putniem tiek atņemta spēja kaut ko just, tā kā tām pīlēm savost, un tad skatās, kas no tā izriet. Um, senākos laikos tie bija, nu, tāda, ja tā var teikt, neatgriezeniska putnu traumēšana mūsdienās meklē iespējas, kā, nu, tur uz brīdi anestezēt kaut kādu maņu, kā, ka tas putnas ilgtermiņā no tā necieša. Vai arī baložiem kādreiz, ja mēs par to magnetiskā lauku uzstverbaložiem uzliku uzlikus muguras magnētiņu un, un paskatījās, vai tas ietekmē kaut kā viņš spēju noorientēties vai nē. Tā kā, nu, tur tie pētījumi ir daudz un dažādi, un tur ir jādomā, pietiekam asprātīgi risinājumi, lai pēc, pēc dažiem gadiem tavs kolēģis neteiktu, ā, bet rekuš šito smauko un neņēmi vērā, tātad tavs pētījums nekam nedara. Tu joprojām neko nees un mēs par šo pukmu maņu neko nezinām.
0: Jā, tad piesauls vairākus pētījums, kas jau ir nu sen notikuši un sen, un vairākā skaidrs, ka pētnieki ir mēģinājuši jau sen noskaidrot daudz ko vairāk mūsu mīļajiem putniem, bet kā tu raksturot mūsdienās šie te maņu pētījumi vai tie orientēsies kaut kādiem konkrētiem aspektiem vai specifiskām jomām, kurus pētnieki vēlas noskaidrot? Nu, kas ir tie top jautājumi, kas šobrīd varbūt ir aktuāli zināt tieši par putnu maņām?
4: Es pat nezinu, vai var izcelt kādu topu jautājumu, tāpēc, ka tas darba lauks ir tik plašs un tur tā neizzināmā tik daudz, ka es domāju, ka visdrīzāk katrs spētnieks spēta to, kas viņam sirdī ir tuvāks. Jo, teiksim, tas pats par magnētiskā laukā uztveri, par to, ka tas, tas kompas ir acītas, kā bija jau zināms sen, bet kā tieši tas strādā, Tas, nu, es gribēju teikt, ir nesen, bet varbūt nākotni rādīs, ka, ka tomēr tas līdz galam nav noskaidrots. tā kā pat it kā tādiem vispētīt jautājumu var pētīt, pētīt, teiksim, tas pats arī par, par kartus knābija, tas arī um, it kā zināms, tad apstrīdēts, tad šķiet, ka tomēr tam kanābim ir loma, tā kā tur arī vēl nav zināms, un um, Un par ošu arī nāk ar vienu jaunu un jaunu pētījumu. Es pieminēju, nu, tur pirmie slikti izplānotie pētījumi par ošu 19. gadsimtā, bet eh, tas par zīlītēm ir izpētīts. Ne, nu, es nezinu, kad izpētīts, bet publicēts eh, pagājušu gadu, kur arī zīlītēji piedāvāja tas apgraustās sūnas, nevis sūnas, bet apgraustās kujas redzēt vai apgraustās skujas savost, un viņi atrada gan tā, gan tā, un tā tika noskaidrots ka viņi tā tad izmanto gan redzi, gan, gan ožu. Tā kā tur, es, domāju, es domāju, tas vienkārši tik aizraujošs pētījumu lauks, ka tur izvēlies, ko vēlies, ķeries un, un uh, pēti.
0: Darā man joprojām daudz pētniekiem arī par maņām, kuras varbūt liekas tiešām šķietam izpētīts, bet patiesībā daudz kā jauna vēl var atklāt. Pavisam noslēdzot šo sārumu, mēs vairākus interesantus piemērus minējām, vai tev pašam ir kāds putns, kas savus, es nezinu, kuras maņas dēļ liekas tāds nu, interesantākais vai visaprīnojumākais vai neparastākais.
4: Es nezinu, vai tu neparast. teiks
0: par putniem vairāk vai dzirdīgajiem vai kā citā <laughs> masala sajūtošajiem?
4: Nu, putniem ir daudz visādu interesantu un neparastu piemēru, tāpēc es nevarētu pateikt vienu sugu, kas man īpaši aizraujoši šķiet, bet, bet tā redze, pats šis jautājums man šķiet ļoti interesants, lai nu, pats es to nepētu, bet mums ir redze svarīgi, putniem ir redze svarīgi un interesanti domāt un mēģināt izpētīt, kā tad putni redz to pasauli jo tā ir acīmredzot tomēr cita pasaule, nevis tādu, kādā dzīvojam mēs.
0: Nu jā, teicinām, ērgļā tiešām var teikt, ka ir pamatojums. Tur tā redz, tiešām ir izteikti laba putna pasaulē. Uh,
4: tieši tā, nu, ērgli, ir jābūt ļoti labai redzē. Ļoti labi redzēt ir citiem putniem, bet plēsīgiem putniem viņi tiešām ir īpaši izcili.
0: Paldies Viestru par šo sarunu. Protams, ka daudz ko vēl gribētos paturpināt, parunāt par to, kā ne tikai redz, bet arī dzird un daudz ko citu sajūtu pūtnieju. Šajā reizē teikšu lielu paldies Latvijas Ormetoloģijas Biedrības valsts priekšsādētājiem un ormetologam Viestram Čeras, kas šodien bija mums kopām šajā raidījuma pusstundā. To arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās Procent Paul Gulbiņska mūzikas redaktors dzirds bišu, bet arī mums kopā viesa Sandra Krapa. Uz tikšanos.